0: Caríssimas e raríssimos, bom dia, Rani de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de abril de 2022. Ah, estou de luto, isso não é provavelmente surpresa para ninguém, né? aliás é muito interessante porque eu acabei de, acho que foi ontem à noite, eu criei três enquetes a respeito, sobre, a respeito da compra do Twitter pelo Elon Musk. o que você você gostou da compra, sim ou não. né? Eu fiz a mesma enquete no LinkedIn, no Twitter e no canal do Radinho, no Telegram, para comparar um pouco os resultados. né? No Twitter está mais ou menos empatado, muita gente gostou, muita gente não gostou, se bem que os meus números são sempre baixos, é uma coisa super representativa. No LinkedIn as pessoas né, têm um pouco mais de reticência em se expor, mas também bastante equilibrado ali. Mas aqui né, no grupo do Radinho, o que que não é surpresa para ninguém, é majoritariamente as que as pessoas não gostaram. Mas é lógico, tem um filtro. né, Se você é um fã do Elon Musk, ou se você. né, ou, ou quem é, você não, pelo amor de Deus. Quem é fã do Elon Musk, quem não se importa. né, Quem aplaude esses esses completos megalomaníacos, né, egoístas, egocêntricos e narcisistas, dificilmente ia ter paciência para estar me ouvindo aqui, abrir o coração todo santo dia. Então não é surpresa para ninguém. Mas eu estou de luto, é é um divisor de águas, um fracasso para mim, uma uma derrota bastante (risos) dolorosa, porque... eu não sei mais para onde correr, né? eu já devo ter comentado com vocês que eu sempre fui um entusiasta do digital, em 96 eu larguei uma carreira, eu estava trabalhando na HBO, em televisão, eu joguei tudo para cima porque eu achei que a web ia transformar o mundo para melhor, joguei tudo para cima, fui trabalhar no lugar onde eu não tinha nem salário porque eu queria fazer parte dessa revolução, né? e aí passam-se 26 anos, isso foi em 96, e o mundo está assistindo o TikTok e o, tu, o cara mais rico do mundo, um playboyzão, né, inconsequente, irresponsável, etc. e tal é, Resolveu comprar, provavelmente por vaidade, porque não é por nenhuma outra razão, comprou o Twitter. Então, é, digamos que é o contrário de tudo que eu acredito e eu, eu fico imaginando onde né, vão sobrar, onde vai sobrar, espaço para de repente você, né, publicar, criar conteúdo, dar a cara para bater. O Twitter ainda, por, por mais que muita gente ignore completamente, eu, aliás, eu, num, num grupo ali de amigos, muita gente dando pitaco, aí quando você vai ver, eles estão dando pitaco, mas ninguém usa o Twitter, né? na verdade, ninguém, muito pouca gente usa o Twitter, o que é compreensível, você tem opções mais divertidas, Instagram, Pinterest, sei lá o que, TikTok, não é mesmo? para que, que você vai ficar seguindo o Twitter, ou você pode seguir as notícias nesses fóruns que só tem troll, tipo Reddit, essas coisas todas, ok, então é, é, pega, pega de mau jeito, e eu realmente não sei muito, o que, primeiro, não tenho ideia de que rumo as coisas vão tomar, certamente não serão positivos, claro, e, em segundo lugar, eu mesmo começo a ficar bastante acuado, né, o, o, esse meu trabalho, esse meu esforço hergúrdio, né, de longa data, estou atando, sei lá quantas décadas eu estou publicando, dando a cara para bater, opinando, etc. e tal, e está tá ficando cada vez mais irrespirável essa atmosfera, as métricas estão caindo cada vez mais, mesmo aqui no Radinho a audiência tem caído bastante também, porque sim, o que, as opções são muito mais irresistíveis, muito mais sedutoras e é, estão e fazendo o que a gente está careca de, de perceber. Né, que é a tornar a sociedade cada vez mais autocentrada, cada vez mais intolerante, né, muito mais ego, cada vez mais indiferença. É. Bom, então, é um dia histórico. Eu já tinha uma, na minha cabeça um, um certo divisor de águas ali, que eu estou sempre comentando com vocês. Para mim, a, 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 o cenário ficou claro que as coisas não estavam no bom rumo quando o Facebook começou a preponderar. né, com essa história do like, com a história dos algoritmos. Quando o Facebook começou a crescer, eu falei, dançou. Dançou realmente, eu era ingênuo, né, eu e mais que outras pessoas também tinham ali esperanças bastante irreais com relação ao futuro do digital. Então, se o Facebook foi realmente o primeiro passo na direção do egoísmo, da vaidade, do voyeurismo e tal... O Twitter foi a pá de cal, né? E é, é muito interessante porque para mim, surpre... não sei se vocês têm uh, o completo desatino, né, a falta de juízo de me seguir em qualquer outra rede, mas é, eu fiquei chocado ontem que o cara que comprou o Twitter em nome da liberdade de expressão, ele tinha acabado de publicar uma foto é, em que ele pe... a foto era o seguinte, a foto era o Bill Gates meio barrigudinho do lado do Bill Gates, meio barrigudinho, um emoji de um homem branco loiro, barrigudinho, e escrito: está dizendo que, assim, olha, caso você esteja com uma. caso você queira se livrar de uma ereção, caso você queira brochar, em português claro, está aqui a minha ajuda. Então, o cara mais rico do mundo resolve é, ofender, né, com bastante indelicadeza, de uma maneira bastante gratuita, né, fazer shaming né, da questão corporal de alguém que é o segundo homem mais rico do mundo. Então você vê a maturidade e a... como é que uma pessoa dessas pode é, simplesmente encampar uma plataforma que deveria ser uma plataforma né, para trazer à tona o melhor de nós. Então é, eu tenho certeza que essa, esse meu desabafo não é surpresa para nenhum de vocês, eu tenho certeza que muitos de vocês estavam esperando que eu me pronunciasse a respeito, mas para mim é entristecedor, eu passei o dia de ontem triste, muito triste, né? porque não, a gente não sabe mais para onde correr, né? quando mesmo o telegrama que a gente está usando aqui no radinho já é uma plataforma bastante inquestionável até que ponto é, a gente está usando isso né? sem pensar nas consequências ou sem pensar nos dobramentos, também é uma decisão sábia, mas agora a coisa ficou um pouco mais complicada mas vamos ver se a gente encontra aqui razões para sei lá para não desanimar para tentar é, imaginar que é possível sim que existem pessoas que, que né, estão dispostas né, a, dar, a dar um passo a mais né, se, né, fazer um pouco de esforço para que o mundo não vá na direção da Torre de Babel não é mesmo então vamos lá que acho que eu tenho alguma... ontem foi acabou sendo um dia para mim acho que o que me salvou bastante da da depressão profunda, foi ouvir duas figuras que eu muito admiro, duas figuras que são humanistas, generosas, que são inspiradoras, as duas conversando, né, as duas juntas, no mesmo mesmo papo, eu vou dar o link para vocês, uma delas é o Sean Carroll, que é um divulgador de ciência, ele é um físico, se não me engano, ele é um astrofísico, ou é um físico de partículas, eu nunca lembro, eu confundo. Mas é, ele tem lá um, um podcast, que é o Mindscape, e ele está entrevistando o Franz De Waal. Franz De Waal é um autor holandês, ele é um pesquisador, e ele é, é muito interessante, porque é um físico conversando com um especialista em primatas. Né? Ok, que legal essa abertura, que legal essa diversidade, não é mesmo? Mas o Franz, o Franz De Waals, ele já apareceu aqui no Radinho inúmeras vezes e apareceu, caso vocês sigam o Leia Vale a Pena, eu devo ter mencionado um ou dois livros, não lembro, do Franz De Valls. O Franz de Waals, ele dedicou a sua vida toda a estudar uh, outros animais. não é Então, grande parte do trabalho dele é focado em primatas, como chimpanzés, como bonobos. Bonobo parece um chimpanzé, mas não é um chimpanzé. Né, tô, durante muito tempo achou-se que era só um chimpanzé meio esquisito, mas não Bonobo é diferente e até posso dizer um pouco porquê aqui e o Franz De Waal ele, é, ele tem um, um esforço bastante, eu recomendo o, os livros dele, eu, acho que o livro que eu comentei no Leia Vale a Pena chama O Bonobo e o Ateu é, ter, porque ele, o que ele tenta mostrar é que como grande parte ou muitas das virtudes que a gente acha né, realmente que definem o ser humano, como a empatia, a compaixão, o senso de justiça, né, a colaboração, a gente fica achando tudo isso, sei lá, né, um presente divino que nos torna, torna a nossa espécie completamente diferente das outras criaturas bestiais, não é mesmo? Só que não, hashtag só que não, o que ele demonstra é que primatas, e não só primatas, outros mamíferos, se a gente olhar de perto, eles, sobretudo aqueles que convivem de maneira social, que vivem em grupo, eles desenvolveram, né, por força da evolução, por força da sobrevivência, eles desenvolveram maneiras de viver em sociedade, de viver em grupo, de de, de transmitir conhecimento, então ele ele está tentando mostrar, olha, desculpa, a gente não é a última bolacha no pacote, a gente não é a última cereja do bolo, como é que é a cereja do bolo, nós não somos especiais, veja, né, quando você analisa grupos, de seja o que for, angotangos, gorilas, tanto faz, você vai observar o quê? Empatia, compaixão, colaboração, senso de justiça, então esse livro do Bonobo já já é maravilhoso, ainda mais porque Bonobo é um um primata bastante interessante, porque o chimpanzé, embora ele seja simpático, risonho, a gente está mais familiarizado com o chimpanzé, o chimpanzé é mais agressivo, né? quando tem algum tipo de conflito, normalmente ele resolve na porrada, aliás o chimpanzé é uma criatura mais territorial, né, quando ele percebe que tem ali invasores tal, ele organiza bandos que vão atrás de quem eles acham que eventualmente está desrespeitando o território e eles trucidam, esquartejam, matam de maneira cruel. É uma coisa meio grotesca. Então, o chimpanzé ah, lembra um pouco a gente, mas também por razões um pouco negativas. Já o bonobo, embora seja fisicamente muito diferente, a sociedade da, dos bonobos é completamente diferente. Primeiro que ela é matriarcal, né? são as fêmeas que dão as cartas. Em segundo lugar, todo o conflito é resolvido com beijos e sexo. Simples assim, ao invés de partir para a pancadaria, toda a questão ali de, 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 de alianças e de, 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 sei lá, de compensar, recompensar, e, e tem a ver com... Sexo. E, e é uma sociedade muito mais pacífica, eles não são territoriais, é uma... bom em suma, então esses livros do Franz De são geniais e ele acabou de lançar um novo sobre um tema que acho que vai agradar muitos raríssimos e raríssimas aqui, é... que é a questão de gênero, que é a questão de sexualidade, O livro se chama, pelo que eu entendi ali, Diferentes. Eu eu vou procurar depois, eu só ouvi, eu eu ouvi com deleite, cara. Eu estava tão feliz de ouvir aquilo, de ver duas pessoas ponderadas, né, ali abertas para trocar, inclusive para abrir suas perspectivas, né, para se enriquecer mutuamente. Bom, pois bem, eu aprendi tanta coisa que eu sou capaz de ficar mais uma hora falando só a respeito dessa conversa. Uma das questões mais interessantes aqui é que quando a gente fica achando que a gente é muito diferente dos animais, não é mesmo? Porque afinal, a a grande parte da natureza é dividida em sexos, né? Você tem sexo masculino e feminino e em princípio seria só isso, certo? Você tem a sexualidade. E aí a gente reserva para os humanos a questão do gênero, como você se identifica, que pode ser completamente diferente do corpo que você nasceu. Perfeitamente possível. Né? E a gente atribui isso. Ah, é uma questão. E aí muita gente vai dizer que isso é 100% cultural, porque nós somos o único animal cultural. Vai ter gente que vai dizer que não, que isso também é uma questão é, natural, genética, etc. Mas a gente sempre a, a admitiu ou imaginou que essa fosse uma questão humana, demasiadamente humana. O que ele tenta demonstrar é: não. <risos> não. Não. Ele vai contar ali de fêmeas. Ele está contando de uma fêmea chimpanzé que desde pequenininha ela gostava de brincar com os machos, inclusive com os machos mais velhos, não brincar de médico, brincar de rolar no chão, pancadaria e tal. Ela se comportava como um macho. E mesmo mais velha, ela também continuou procurando a companhia e e andar com os caras ali, andar com os manos. Veja bem, isso demonstra que embora ela fosse anatomicamente uma fêmea, ela se comportava como um macho, é, isso aparentemente não teve desdobramento sexual, é, em princípio ela continuava é, funcionando como uma fêmea, mas o que é muito interessante é que é, mesmo entre os primatas, e chimpanzé, e bonobo, e entre outras criaturas também, entre outros mamíferos, existe um espectro, é, embora a anatomia possa ser 99% binária, é lógico, vai ter casos ali, é, é, uma zona cinzenta, mas do ponto de vista anatômico, mais de 90% é realmente a questão é binária, em termos do que a gente poderia chamar de gênero, aí sim a gente tem 50 tons de cinza, né? e é extremamente interessante, e ele vai começar a dar exemplos, para quem não está tão familiarizado com essa questão assim, sobre questões como o que a gente achava que era privilégio dos seres humanos, né? a questão do altruísmo, vá né? ah, no altruísmo... No... Não, porque aí vão achar que isso é monopólio... de um livro sagrado e não de outro... ou de algum profeta e não de outro... mas na verdade ele, ele conta histórias... acho que é de, de uma chimpanzé... era uma fêmea muito velhinha... que ela estava muito capenga, coitada... e ela tinha dificuldade para se deslocar... e toda vez que ela se deslocava... quando ela queria beber água... a água ficava longe... né quando ela se manifestava... nessa né? essa intenção de ir to- tomar água outras fêmeas corriam até a fonte, enchiam a boca d'água e traziam água para ela. porque isso hum, aparentemente essa fêmea não tinha nada a oferecer, não era uma troca, não era uma questão era simplesmente uma questão de ajudar. muitos animais inclusive ajudam animais de outras espécies ou animais de outros grupos né? então o altruísmo, essa capacidade da empatia parece ser uma característica de criaturas sociais. E eles até, ele contou uma história interessante, saindo um pouco da questão de gênero, quando ele está falando da, do senso de justiça, por exemplo, se você pegar dois macacos capuchinho, que são dois primatinhas ali, você vai fazer um, uma, um, um teste com eles, vamos fazer um jogo, né? se ele acertar, você dá um prêmio, então você dá um prêmio para cada um, dá, os, os dois acertam, cada um ganha um pepino, uma fatia de pepino, ok, ficam super felizes. Continua jogando o quanto você quiser, vai comendo pepino até não poder mais. Se em algum momento para um você dá pepino e para o outro você dá uma uva, que aparentemente os, os, os macaquinhos também acham mais interessante, não é? É, o que acontece o macaquinho que recebeu o pepino ele olha para aquilo e fala não brinco mais, como assim? Por que, que ele ganhou uma uva e eu não ganhei? Né? Você começa a perceber que a própria noção de justiça não é uma noção que depende do seu conhecimento de algum livro, sei lá, com... não, 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 instintivo. Né? Cães também fazem isso, tal. mas o que é mais interessante, é, fala, ah, mas isso é uma questão egoísta, ele está se sentindo prejudicado, não é? Então ele não quer mais brincar porque ele se acha injustiçado. Legal, mas o que é interessante é que se você vai para uma espécie um pouco mais complexa, um pouco mais evoluída, se bem que um pouco mais evoluído é um preconceito, né? porque os dois são igualmente evoluídos, né? a evolução funcionou da mesma maneira nos dois, é que o chimpanzé acabou com um repertório maior, né? ele acabou com mais ferramentas mentais, etc. E tal. Se você pega chimpanzés, chimpanzés, mesma brincadeira, você tem dois chimpanzés ali, você vai fazendo o um joguinho, quando os dois acertam, os dois ganham um pepino. Se você der para um deles uma uva, Bom, que que você vai, qual, qual pode ser o resultado? Ah, bom, aquele que foi injustiçado vai espernear. Em chimpanzés, a questão é mais interessante ainda. Aquele que recebeu a uva, ele para de brincar. Ele para de brincar. Eu não posso receber mais do que o meu amigo aqui. Eu não posso receber mais. Por que isso? Porque a colaboração entre os entre outros primatas é mais sofisticada. E eles contam o seguinte, quando os chimpanzés vão caçar... E chimpanzé caça, ele não come só banana, tá bom? Eles vão caçar outros primatas, eles comem qualquer negócio. Eles, as caçadas são organizadas, então você tem ali um grupo, tem uma divisão de papéis. Né? Alguns deles ali vão, vão, vão espantar a, a presa para que a presa corra numa certa direção e aí é a, quando ela chega lá já tem um ou dois né, chimpanzés esperando para emboscar e matar o que acontece, esses que estão ali né, só esperando o o tonto do do, do animalzinho chegar para matar, eles poderiam muito bem pegar essa presa e comer sozinhos ou eles poderiam fugir com essa carne não, eles dividem com todo mundo vejam que interessante eles dividem com todo mundo, eu já mencionei aqui culturas humanas em que o caçador quando finalmente abate algum animal interessante ele tem que trazer de volta para a aldeia e ele mesmo não pode comer da caça que ele trouxe. Ele tem que compartilhar. Então, vejam, é só uma invenção humana. E é interessante porque o, o Sean Carroll, que é o físico, ele fala, poxa, mas não tem aí quem tenta se aproveitar, etc. Ele fala, tem, mas quando a gente observa é o seguinte, se você tem grupos de primatas em que um deles é um aproveitador, ele até pode conseguir alguma vantagem imediata, ele vai mentir, ele vai vencer pela força tal, mas o que acontece é que quando os outros chimpanzés percebem que ele é um canalha, eles não brincam mais com esse cara, esse cara é colocado fora do grupo, ele é exorcizado. Então veja, isso acaba provocando uma seleção das, dos que são mais colaborativos. Mais histórias interessantes, por exemplo, né, a gente vai achar que na natureza predomina a lei do mais forte, que sempre foi uma falácia, Num num grupo social, que pode ser de gorilas, que pode ser de chimpanzés, pode ser de bonobo, o macho alfa, né, que de repente lidera todo mundo ali, não necessariamente é o mais forte. Não necessariamente é o mais forte. Porque se você tiver um macho alfa que se impõe pela força, e é um um bully, que nem o Elon Musk, né? é um cara que bate em todo mundo, que não está nem aí, o que acontece é que quando surgir, né, um outro candidato que vai tentar tomar essa posição, o grupo não vai defender o bully, ele vai defender o novo candidato. Agora, se o líder for um cara bacana, que se dá bem com todo mundo, que não enche o saco de ninguém, né, que tá ali que transita com naturalidade e tal, é, mesmo quando ele está va- ficando mais fraco, caso surja um desafio, vem um outro macho de fora, sei lá, para tentar tomar o lugar dele, o grupo vai apoiar um líder que é um líder bacana. Não, olha, ele está ficando velhinho, mas é melhor esse cara do que, de repente, um bully que vem de fora. Extremamente interessante a história, extremamente interessante, porque a gente tem tanto que aprender. As histórias não acabam nunca mais. Quer ver uma história interessante? Já que a gente está voltando para a questão de gênero, os bonobos... É, resolvem as coisas com sexo quase que o tempo todo. Né? As fêmeas têm um clitóris gigante e, e aí fica muito claro que para muitas espécies o sexo não é só reprodução, ao contrário do que alguns livros sagrados insistem em pregar, não é? Mas eles, puxa, eles, é, aquilo é para criar alianças, para você criar ligações, para você demonstrar a quem você realmente está é, conectado, é, a fêmea tem um clitório gigante, e isso não são só as fêmeas bonobos que têm isso. É, golfinhos, que também são criaturas sociais e que também têm toda uma sensualidade ligada aí à conexão, à manutenção da coesão do grupo. tal Também tem essa esse órgão, que é um órgão de prazer, não, não é um órgão necessariamente reprodutivo. Mas, pois bem, eu falei que o grupo das bonobos é, é matriarcal? se fala, bom, então a fêmea é muito maior que o macho. Não, o macho é fisicamente mais forte, fisicamente maior, mais imponente, mas ele não domina, a questão é curiosíssima, se você pegar e colocar em cativeiro um um macho bonobo que é mais forte e uma fêmea que é mais fraca, o macho vai dominar. Agora, se você colocar um macho e duas fêmeas, as duas fêmeas vão se aliar e o macho não consegue dominar mais, porque elas vão criar alianças e elas não vão deixar que o poder físico do macho prepondere, Cara, a história não acaba nunca mais, eu achei simplesmente é, genial, inspirador, né, é bom para mostrar para a gente o poder da tolerância, é, porque ele até comenta o seguinte, é, é engraçado porque no mundo humano, se você for da cor errada, você pode ser, né, morto, pode viver, vai ter que, né, vai ter que viver na senzala, vai ser expulso, seja o que for, né, é, se você for do gênero que não é um gênero né, aceito, se a sua identidade é uma identidade que não é aquela identidade binária, aqui também é um, é um show de horror, vocês sabem disso, né, ainda mais no mundo Bolsonaro, e com a primeira coisa que alguém acusa você é de não ser necessariamente um ogro. Né? É, pois bem, isso parece ser uma exclusividade humana, porque para os primatas... É, chimpanzés, é, eles só vão reprimir ou só vão fazer alguma coisa a respeito de quem tumultua. Agora, se você gosta de um ou gosta de outro, dá para um ou dá para outro, é tanto faz. E mesmo que, e aí vamos lá, não vale também achar que isso é um paraíso, porque toda toda espécie é, ela tem uma noção muito clara de quem é o outro, né? E muitas vezes reage de uma maneira muito agressiva. O chimpanzé é muito agressivo com membros de um algum outro grupo, mas a Essa essa noção de alteridade, alteridade, essa palavra que a gente usa para descrever o outro, né, ela é mais uma questão de pertencer a outro grupo do que se ele é branco, preto, azul, amarelo, tanto faz. Porque ele cita, inclusive, uma espécie de de macacos que eles têm, o pelo varia muito, o pelo vai quase branco até quase preto, é uma confusão, né? não é homogênea a cor, a cor não faz diferença. O que faz diferença se você pertence ao meu grupo ou não pertence? Extremamente interessante é, Eu estou sempre chamando atenção nas minhas palestras que, infelizmente, no, no, o interesse é bastante limitado, pelo que eu posso perceber. Não é que é, a gente deveria reconhecer, a gente deveria se inspirar né, em todas essas virtudes que, fa- que trouxeram as espécies que são sociais, trouxeram elas até levaram tão longe assim foi o que levou a nossa espécie tão longe. Na hora que a gente começa a sabotar essa capacidade de empatia, de compaixão, de colaboração, de tolerância, a hora que a gente começa a regredir para uma questão mais tribal, a gente empobrece e a gente cria uma babel. Eu vou dar o link de novo aqui para um artigo da, da revista The Atlantic, que o cara começa é, com essa história bíblica, né que quando as, as pessoas colaboravam era uma beleza, quando Deus quis atrapalhar, o que é uma coisa bastante interessante né, para uma criatura que deveria ser mais nobre, não é mesmo? Não deveria ter essas neuroses. É, ela resolve atrapalhar essa história, ela resolve fazer com que as pessoas falassem línguas diferentes, ninguém se entende mais, e aí, bum, a torre de Babel... <risos> vai para o saco e lá se foi a capacidade humana de convivência, diversidade, tolerância e colaboração por intervenção do que muitos chamam né, de Deus. Mas é curioso isso. Mas eu super recomendo, eu não li o livro ainda, Foi uma, mas achei absolutamente inspirador é, é, mostrar o quanto a gente pode aprender com a nossa própria uh, condição humana, nossa própria condição material, nossa própria condição física, nossa própria condição de espécie. Né? Eu achei isso legal, isso me ajudou. Né? E aí a gente percebe isso é extremamente interessante. Inclusive, estou pensando aqui nesses Elon Musk's. É, eu já comentei com vocês que eu estou lendo aquele livro, um livro sobre por que, que psicopatas, é, manipuladores querem o poder e por que que a gente insiste, né, em, em votar nesses caras e aplaudir esses caras mas mesmo no mundo dos primatas, você tem machos, sei lá, pega uma gorilas, que seja, gorilas, né? imagina um macho alfa-gorila, é um colosso, certo? certo? Mas nem todo macho gorila, ele é agressivo, nem todo, nem, todo, nem todo mundo, nem todo macho vai querer ser o líder, nem todo macho vai querer resolver tudo na porrada, tem um espectro, tem um espectro, tem macho cara que fala, puta, Deus me livre, deixa, deixa aquele tonto lá ser, ser o macho alfa, eu vou viver minha vida sossegado, então a gente percebe que é, entre os primatas também, você tem é, diferenças bastante marcantes dessa questão da ânsia pelo poder, né da, do amor pela violência, amor pela violência é uma coisa é, é, paradoxalmente interessante, né é? você tem isso, assim como você tem indivíduos ali que são muito mais relacionais, que são muito mais tolerantes, e você vê, mesmo entre os primatas, aqueles que são mais brutais, eles querem uma posição de poder. Mas o que eu achei interessante, e para mim foi um aprendizado, é saber que mesmo entre chimpanzés, por exemplo, ou em outros primatas um pouco mais complexos, você tem mecanismos ali justamente para evitar... Né, que um, 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 um bruto um ogro né uma figura que é necessariamente violenta que ela impõe o poder pela força né e como é que você faz isso articulando alianças né você faz isso é, é desde cedo é colocando esse cara para fora do grupo ou colocando deixando bastante claro que isso não é legal a gente desaprendeu de uns tempos para cá a gente tem criado condições bastante favoráveis para que esses absolutos cretinos, que em, em princípio também atraem pessoas também que não têm coração, pessoas que não se importam, que eles acabam, que acabem preponderando. Né? Curioso, é, 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 gostei, eu achei absolutamente inspirador. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Já que eu estou falando aqui dessa é, é, coisa que para mim é bastante perturbadora, porque que a gente se deixa seduzir por essas figuras que são né, tão maquiavélicas assim, tem um artigo aqui na Technology Review do MIT sobre uma startup que é, o nome aliás, é muito curioso, né? Prometeus é o nome. De... Prometeu, eu acho engraçado porque tudo bem, Prometeu é uma figura da mitologia grega, tá bom? Aliás, uma figura extremamente interessante. Mas é que Prometeu para, para mim lembra o verbo prometer, e é, o que essa startup fez é prometer e jamais entregar, então a os promete e não entrega, essa startup ela reuniu lá investidores, porque ela tinha uma proposta que era o seguinte, olha nós desenvolvemos aqui uma tecnologia que vai permitir que a gente continue usando combustível, mas com combustível fóssil, né, combustível químico, combustão, é, não, não é nem combustível fóssil é só combustível químico, eu vou explicar a diferença aqui, que a gente continue usando aviões, motocicletas, Harley Davidson tal, mas de uma maneira é, mais limpa e com uma pegada menor, o que ele prometeu fazer, ele fez um demo lá meio cheio dos truques, que era o seguinte ele tem uma tecnologia que absorve o gás carbônico da atmosfera que por si só já é uma coisa uau, né? sexy aí por uma série de reações químicas meio misteriosas ela transforma esse gás carbônico em álcool, né, em em alguns tipos de hidrocarbonetos, vamos chamar assim, e aí a tecnologia dele não para aí, porque ela é capaz de pegar esses hidrocarbonetos e converter magicamente em combustível para avião, combustível para motocicleta, e segundo esse cara... Tudo isso seria possível, né? você não precisaria cavar poços de petróleo, fazer fracking, né? fazer aquela zona toda, mas você conseguiria fazer isso absorvendo o gás carbônico do ar então seria um processo, inclusive os aparelhos não seriam colossais, eles seriam transportáveis, você poderia ter isso em todos os lugares, e a promessa do cara é tão completamente delirante, a promessa dele é que você teria esses, esses aparelhos, essas, a gente chama de planta, né? essas plantas, 500 mil dessas plantas até 2030, ele seria capaz de entregar mais de meio milhão dessas traquitanas aí até 2030, em oito anos. E aí ele prometeu de pé junto, né prometeu mesmo, que ele produziria 50 bilhões de galões de combustível por ano e que ele seria capaz de sugar da atmosfera 7 bilhões de toneladas de, de gás carbônico é, promessas digamos ambiciosas né? como é que o cara, como é que é isso tudo é um preço legal, ia ser um preço competitivo obviamente isso não faz um puto de um sentido, porque o cara fez uma demo pequena ali, mas será que isso escala, quanta energia isso consome né? etc, etc, etc e agora os investidores, que é isso que me me espanta, né aí você percebe que para você ficar rico você não precisa ser um gênio, porque tá cheio de investidor bilionário, que é trouxa Trouxa, cai, cai em tudo quanto é golpe banana, esse é um golpe completamente delirante, né? E aí os caras se encantaram porque tinha nanotubos de carbono, blá 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 jogaram dezenas de milhões de dólares nesse cara e o cara não tá entregando absolutamente nada. Então eu vou dar um link para vocês verem. O que me espanta aqui é, de novo, é, o, o impacto, isso é um assunto por si só, né? O impacto que esses investidores que pelo visto, não são tão espertos assim que eles têm na história do mundo. Porque quando alguma startup completamente fantasiosa né, ganha ganha dinheiro grátis né, para continuar operando e não importa o impacto que isso tenha, isso muda o mundo. né? Então é lógico, eu vou dar um link aqui para um artigo no Estadão de um um grupo de investidores brasileiros que eles só vão investir naquilo que tiver impacto social. Espero que isso vire moda. Mas, no geral, os caras caem, acho que eles, eles, é impressionante, eles não são vacinados contra esses, essas, essas figuras que são carismáticas, né? esses grandes manipuladores, e isso é comum a, não só a Lulas e, e, outra, e Trumps, e, e say, Elon Musk, mas é, é, no mundo das startups, É impressionante o quanto isso atrai essas figuras, né? e os investidores caem que nem pato. Eu juro que eu esperava mais bom senso, eu juro que eu esperava um pouco mais de malícia desses caras. É é, é realmente bastante interessante. Mas vamos falar de uma uma questão, eu estava falando de datas um pouco sinistras aqui. Ontem eu estava brincando com a minha mulher, uma uma brincadeira qualquer de casal, e aí eu fui procurar se hoje se alguma efeméride, se tem algum tipo de data comemorativa ligada ao dia de hoje. E para minha surpresa, é, uma surpresa um pouco triste, hoje é o, o aniversário de Guernica. Guernica, é aquele quadro do Picasso, né, tornou essa história mundialmente famosa. Guernica era uma cidade na Espanha que foi bombardeada de uma maneira simplesmente é, criminosa, né, pelos alemães, matou todo mundo mas imagina uma aldeia uma aldeia bombardeada, incendiada um Deus nos acuda hoje e aí isso é uma coincidência interessante porque ontem eu tinha prometido para vocês que eu, eu ia acabar de escutar um episódio do In Our Time, que é um podcast da BBC que eu adoro sobre a guerra civil espanhola que sempre me intrigou, né? eu sabia uma coisa ou outra, mas eu não sabia detalhes pois bem, eu vi ontem o fim é, e é, é muito desconcertante, né? porque a gente às vezes pensa a ah, Europa, primeiro mundo, França, Espanha, que legal e tal, mas vamos lá só pra, eu, eu Vou resumir eu, eu, o que eu comentei ontem, você tinha no, no começo do século passado a Espanha numa situação meio complicada, porque ela tinha perdido as colônias todas, né, já não era mais um império, e aí você tinha uma região bastante atrasada, latifúndios, ah, você tinha uma força imensa da igreja na educação, né, nos hospitais, etc. E tal, é, o, o rei profundamente religioso também, mas você tinha... Nas grandes cidades, Madrid, Barcelona, etc., você tinha uma nova classe surgindo e você tinha também a influência do socialismo vindo ali da da Revolução Russa. Então era um barril de pólvora, você começa a ter pressões sociais por reformas, porque era um país muito injusto, um país muito atrasado. E você acaba tendo uma eleição onde os republicanos ganham, os militares começam a se mexer, várias tentativas de golpe, e no fim o Franco, que ninguém nunca tinha ouvido falar, que aliás, se você olhar uma foto do Franco, você não dá um tostão furado, não é que ele é, sei lá, um colo. Aliás, é muito engraçado, né? Porque o Hitler era outro, outra figura que passaria completamente desapercebido em qualquer lugar. Né? Não é que o cara é um gigante, não, 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 não. Mas o Franco, que era um, uma figura desconhecida, ele dá um golpe e ele é bem sucedido porque é assim que ele sinaliza, olha, eu quero dar um golpe, eu quero que os militares retomem, acabem com essa república cheia de comunistas, cheia de né, de gente libertária. Assim que ele levanta a mão, o Mussolini e o Hitler apoiam. Foi aí que eu terminei ontem, no apoio instantâneo do Hitler e do Mussolini e os alemães e os italianos vão lutar contra né, os republicanos na Espanha, isso provoca, é muito interessante, porque aquilo que era uma questão interna da Espanha, imediatamente se torna uma questão pela sobrevivência da própria Europa, muitos intelectuais, milhares e milhares de intelectuais, largam as suas vidas, saem das suas casas, e vão se engajar, vão pegar em armas, para ajudar os republicanos contra os franquistas, contra né, o pessoal fascista. É, eu já citei aqui, o George Orwell foi, muitos intelectuais foram, né, etc. Okay. Aí ontem eu ouvi o resto. O resto é triste. É triste porque quando o exército finalmente entra na Espanha, ele entra estuprando as mulheres, matando a torta direito, fazendo execuções públicas. E aí não é só o exército, mesmo que quando a guerra oficialmente acaba, quando o Franco finalmente se instala no poder, né, restaurando o poder da igreja, etc., e tal, a coisa não termina, porque começa uma guerra santa, essas são as metáforas, guerra santa, uma cruzada contra todos aqueles que eram traidores da pátria, e não precisou nem só o exército sair do lugar, é lógico, o exército continuou perseguindo, matando, torturando, estuprando pessoas, mas muitos civis se organizaram em falanges, caçar os derrotados, então era a questão, vamos caçar os derrotados como se fossem animais, moral da história, há provavelmente entre 50 a 200 mil desaparecidos, mortos, torturados, executados em praça pública, esquartejados, muitas vezes pelos seus próprios irmãos né? ou pelos militares, seja o que for. Isso durou até 1975, que foi ontem, eu tinha 11 anos. Então o Franco ficou no poder décadas, décadas num regime absolutamente sangrento, opressivo, irrespirável, né? militares ligados à igreja e ligados à monarquia e hoje mesmo eu tive que aguentar um troll no meu Instagram, que estava escrito adeus, pátria e seja lá mais o que for, o cara falando barbaridades para mim. Então veja, até 75 e a Espanha até hoje tem esse problema de conseguir conversar a respeito. né? Até agora, no no século XXI, que a Espanha está começando a procurar pelos corpos, procurando identificar as vítimas, tentando resgatar a história de uma geração que está morrendo, né? quem participou disso está tá morrendo, então veja, é, foi ontem isso, né? e eles não conseguiram ainda é, digerir esse processo, de novo, é um país europeu, né? de novo, é um país que a gente né, pode considerar uma democracia, pura, mas cara, as feridas estão abertas, nas feridas estão abertas, essa é uma questão que deve polarizar as discussões na Espanha, eu fico imaginando como é que é o churrasco, né, quando você tem um tiozão franquista no churrasco, o o terror que isso deve ser, mas tem uma questão que é muito interessante aqui, que me faz, eu acho que o paralelo com a Ucrânia é quase que inevitável, que é o seguinte, quando o os alemães se juntaram aos italianos, né, os fascistas alemães, os os nazistas alemães se juntaram aos fascistas italianos para auxiliar os fascistas espanhóis, o Goering que era né, da da, da cúpula do nazismo ele vai para Roma, se encontra com Mussolini, logo no começo ele fala, Mussolini é o seguinte, esse negócio tem que acabar em três semanas antes que a Inglaterra resolva intervir, porque se a Inglaterra intervir a gente está frito Veja, então os fascistas tinham consciência de que aquilo era um momento para avançar rápido o que que acontece, a Inglaterra lava as mãos a Inglaterra deixa o interesse econômico preponderar porque a Inglaterra tinha muito investimento na Espanha ela estava com medo de nacionalização das né, das fábricas seja o que for, a Inglaterra lava as mãos ela inclusive se nega a ajudar os republicanos eles tinham lá uma frota de barcos que eles tinham que abastecer a Inglaterra deixa quieto e pronto e aí a, a questão é como teria sido a história do mundo se a Inglaterra não tivesse lavado as mãos e não tivesse feito, né, feito aí fechado os olhos por um massacre, que é o que está acontecendo agora na Ucrânia. Provavelmente não haveria Segunda Guerra Mundial. Provavelmente não haveria um holocausto. Né? Se a Inglaterra estivesse lá naquele momento, e o próprio Churchill ele assume que nesse momento o interesse de uma classe privilegiada na Inglaterra, preponderou sobre o interesse nacional, a a própria Inglaterra quase foi engolfada pelo esforço nazista, foi foi salva pelo Churchill e também pelos aliados, mas veja só, quando eu vejo a Ucrânia hoje em todo mundo pisando em ovos né, para não contrariar ou não desafiar o Putin, o que acontece é que o Putin não vai parar, né, isso já levou a uma guerra mundial, isso já levou a dezenas de milhões de mortes, isso já levou a genocídios, né, isso é, então vejam só o quanto custa né, quando as pessoas recuam, e eu fico pensando, isso é até uma situação mais prosaica, eu estou participando de um grupo que eu comentei com vocês, que eu estava bastante chocado, porque de repente o discurso negacionista, antivacina, pro Elon Musk, estava dominando a cena, ele falou, pô, ninguém está falando nada, eu sei que tem pessoas moderadas aqui, por que, que ninguém está falando nada? E eu comecei, como sempre, né, de uma maneira um pouco suicidária, um kamikaze quase, comecei a me expor, falei, não, isso não está certo, está errado. Blá, blá, blá. Aí o que acontece? Depois, eu, eu acho, não sei se foi essa a mecânica, mas aparentemente mais pessoas que estavam ali quietinhas, não querendo se envolver, elas resolveram também se expor. Né? E aí a gente está mudando completamente a química de um ambiente porque simplesmente mais pessoas estão com coragem de confrontar né, de confrontar o abuso. Então a gente começa a perceber como que essas figuras mais truculentas elas acabam preponderando, porque as pessoas que são um pouco mais normais, mais pacíficas, elas recuam diante da, do, 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 sei lá, pra, e aí vem de novo a, a importância do pertencimento ao grupo. O cara fala, olha, é mais importante pertencer a um grupo tóxico do que de repente ser abandonado. Né, ou do que ser um cara execrado ou ser um cara exor como é que chama? É, tem o um nome? ostracizado né? um exílio então você prefere continuar num ambiente tóxico quietinho ao invés de se expor então eu acho que está aí uma, uma boa dica para a gente é, pensar um pouco em como a gente lida com alguns ambientes que você fala ah, não é problema meu, eu não quero me meter né? é, tem uma questão vamos falar de uma coisa interessante aqui aliás, tem, já que eu estou falando de, de, de ditaduras e de militares, tem um artigo na BBC dizendo que Brasil é o país que menos julgou e puniu os crimes da ditadura na, na América Latina né? a, a Argentina puniu os militares, é, o Brasil está aí parecendo, aí, fica, fica com essa, passando mão na cabeça e é isso, é isso os monstros voltam voltam o Bolsonaro, voltam todos os grandíssimos filhos da puta aliás, um dos problemas da gente ser ateu é que você não pode nem sonhar, fantasiar que esses caras vão arder no inferno, né, nas chamas infinitas. Não, porque não. você tem que sonhar com que os homens, né, que, que, né, que os cidadãos se organizem um pouco melhor, mais ou menos como as fêmeas bonobo, né, que, pelo poder ali das alianças, elas conseguem botar né, sob controle os machos alfa é, agressivos. Eu achei isso interessante. O que mais que tem de interessante? Acho que isso que veio para encerrar eu não vou expandir muito, ontem eu acabei falando demais, mas eu vou compartilhar um link de de um site chamado Big Think, que eles estão comemorando o legado do Hubble, Telescópio Hubble. Eu adoro essas iniciativas que são, tudo bem que é a NASA, a NASA é americana, mas é uma iniciativa para a humanidade inteira, é né, uma coisa legal, ele fala, olha, veja, o, o Hubble existe há trinta e poucos anos, veja quantas coisas que a gente não sabia antes e que agora a gente sabe. Então, graças ao Hubble, a gente sabe que a gente conseguiu ver galáxias nascendo, a gente descobriu que o universo, tá... a gente não sabia com que velocidade o universo estava se expandindo, agora a gente sabe, a gente não sabia que o universo estava se acelerando, agora a gente sabe, a gente não sabia da energia escura, agora a gente sabe, eles vão fazendo uma lista gigante de coisas que a gente absolutamente não tinha ideia, a gente não sabia, por exemplo, quantos exoplanetas, quantos planetas existem por aí, girando ao redor de estrelas e que podem abrigar a vida como né, como aqui, né? a gente não sabia, e graças ao Hubble, que está chegando no finalzinho né, da sua vida útil, coitado, a gente tem hoje uma, uma compreensão, tão maior, né, tão mais rica do universo, e aí eu conecto isso com outro tipo interessante, um vídeo da própria NASA, chamando a atenção para esse novo telescópio, que é o James Webb, o James Webb, assim que ele conseguiu ali é, calibrar os instrumentos, ele fez uma primeira imagem, Boom! Eu, eu acho que eu comentei com vocês, compartilhei com vocês, e a imagem é linda, porque logo no, no centro... Tem uma, uma, uma coisa luminosa com os raios, assim, uma imagem linda. E se você olhar, você vê várias galáxiazinhas ali em volta. A imagem é belíssima, absolutamente extraordinária. A gente fica sonhando com que descobertas que ele vai trazer. Pois bem, nessa imagem, e esse vídeo mostra isso de uma maneira muito interessante, se você prestar atenção um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais abaixo, tem uma coisa muito brilhante. Você vê que tem uma coisa meio ne- uma ne- uma nuvenzinha, assim, uma coisa meio nevoenta e uma coisa muito brilhante. Até parece uma estrela do mar, com uns raiozinhos, assim, parece um sol de criança. O que é aquilo? O que é aquilo? E a história. E olha, veja só como um novo instrumento expande o conhecimento do universo. O que acontece é o seguinte: aquilo que está ali brilhando pra caramba. É, sim, é, é meio contraditório, mas o que está brilhando ali é um buraco negro. Você fala, bom, se é um buraco negro, ele não deveria estar tá brilhando. Mas não é mais ou menos, porque quando o buraco negro é muito grande... ele Ele começa a sugar tudo em volta, isso provoca um redemoinho em volta dele, você tem matéria ali sendo sugada, é como no ralo da pia, né? quanto mais perto essa matéria chega do buraco negro, mais ela se acelera, ela vira plasma, ela vai se acelerando, e quando você tem plasma em movimento, você tem um campo magnético louco, e moral da história, isso acaba provocando jorros, de energia é, na direção perpendicular, para os dois lados Vum, é que aquilo vira uma fonte enquanto o buraco negro gigante quando a gente fala de um buraco negro massivo, ele tem mais de mil vezes a, 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 o tamanho do sol pois bem, quando ele está comendo ali, aquilo provoca um jorro gigante isso chama quasar então o que você está vendo ali é um quasar por isso que ele brilha porque é um buraco negro imenso, na verdade ele tem mais de um milhão de vezes a massa do Sol. E o que é interessante ali é que esses buracos negros hipermassivos, gigantescos, eles normalmente ficam no centro de uma galáxia, então no centro de uma galáxia tem um buraco negro, mais ou menos como o peito do Bolsonaro, né? tem um buraco negro lá dentro. Mas o que é interessante nessa imagem é que quando você olha a nuvenzinha assim, que, que deve ser a galáxia, esse quasar está um pouco deslocado. O que que eles perceberam? Que esse buraco negro, simplesmente colossal, voraz, né, devorando ali matéria, cuspindo energia que nem um louco, ele na verdade está se afastando do centro da galáxia numa velocidade espantosa, milhares de quilômetros por segundo, uma coisa de louco. Aí você fala, ué, o que que tira? Imagina, o bicho pesa um milhão de vezes mais do que o Sol. O que que tira esse cara do lugar? Aí... Analisando essa mesma imagem, você percebe restos do que deve ter sido uma colisão de galáxias. Duas galáxias devem ter colidido, cada uma tinha o seu próprio super buraco negro, esses buracos negros começaram a dançar em volta um do outro, eles deviam ter tamanhos diferentes. Na hora que eles se fundiram, viraram esse colosso, esse monstro, e isso ejeta ele na direção, tem uma direção qualquer que ele sai, voando que nem um louco. Então veja, que interessante, nessa imagem linda, juntando com os dados inclusive do próprio Hubble, você percebe que aquilo que parecia ali uma estrelinha, uma coisa, né, é simplesmente uma, uma coisa inimaginavelmente gigantesca, que é, imagina no tempo do Einstein, isso era inconcebível, na, na cabeça, no mundo do Einstein, e de tantos outros gênios, a gente não sabia que havia outras galáxias, a gente não sabia que havia buracos negros. Então a gente vê agora a absoluta complexidade, potência, o tamanho do universo com novas lentes. Isso é um conhecimento que é de todos nós. Não é da raça branca, não é um conhecimento do do, do Partido Comunista Chinês, não é um conhecimento que é monopólio da igreja ortodoxa russa ou então de alguma seita. Não, né? isso é uma compreensão maior da escala do universo graças a uma nova forma de colaboração que a gente inventou, não faz muito tempo, assim como os chimpanzés, gorilas, eles foram inventando maneiras de colaborar, a gente inventou uma maneira que é muito bacana, que é chamada ciência, que que parte do princípio que não importa o quão inteligente você seja, né, você pode se achar genial, você pode estar sempre errado, né? e se você chegou a alguma conclusão, vale a pena a gente ver se todo mundo né, consegue reproduzir, se né, tem tem que sabatinar todo mundo, e aí, Pronto, a gente criou uma maneira coletiva bastante desinteressada, uma maneira inclusive é que é, bloqueia, co- tenta bloquear justamente qualquer tentativa de manipulação pela força, e isso expandiu o nosso conhecimento e obviamente no seu grupo de WhatsApp vai ter algum maluco dizendo que o aquecimento global é uma fraude, que vem né, aqui vacina também é uma conspiração, é esse cara não merece o smartphone que ele tem na mão. né? eu só não quero que eles ardam no inferno porque infelizmente eu não tenho essa esperança raríssimas e raríssimos espero que esse episódio tenha valido a pena cuidem-se por favor né? lembrem-se que a nossa passividade ou o nosso comodismo isso é é justamente o combustível que o mal precisa então vale pensar até que ponto né, a gente lavar as mãos não contribui para uma pandemia de desinformação Raríssimas e raríssimos, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.